0: Ja, grüße Sie herzlich zu diesem Video, hallo. Heute geht es um das Thema Produktionscontrolling, genau gesagt äh, geht es um einen linearen Planungsansatz zur operativen Produktionsprogrammplanung, Stichwort Simplex-Verfahren, Simplex-Algorithmus und das möchte ich Ihnen heute hier im Rahmen der Präsentation mal etwas näher bringen. Und zwar haben wir als Ausgangspunkt äh, ein Unternehmen, das verschiedene Produkte produziert, zum Beispiel Handys, Notebooks etc. Und die Fragestellung, die sich da auftut im Rahmen der Produktionsprogrammplanung, ist ja immer, welche Stückzahlen sollen optimalerweise von den einzelnen Produktarten äh, produziert werden. Als Methodik haben wir, wie gesagt, äh, den Simplex-Algorithmus, den wir gleich äh, anwenden und ein bisschen analysieren werden und im Rahmen dessen ja, ist die Methodik im Prinzip die Maximierung bzw. Minimierung einer linearen Zielfunktion unter linearen Nebenbedingungen. Und im Ergebnis erhalten wir letztendlich das sogenannte optimale Produktionsprogramm, sprich die Produktionsmengen der einzelnen Produkte, die wir optimalerweise eben produzieren sollten. Dazu habe ich ein kleines Anwendungsbeispiel kreiert, ich lese das einfach mal vor. Und zwar ein Unternehmen stellt die beiden Produkte A und B her. Im Rahmen der Fertigung müssen beide Produkte die Fertigungsschritte Presse und Montage durchlaufen. Darüber hinaus sind von der Marketingabteilung für beide Produkte jeweils Absatzhöchstmengen vorgegeben. Wir gehen die Eckdaten die wir hier in der Tabelle unten haben, mal kurz durch. Ich gehe zunächst mal in die DSP-Zeile. DSP bedeutet in dem Fall Deckungsspanne, auch Stückdeckungsbeitrag genannt. Und der ist jetzt hier bei Produkt A. 25 Euro, das heißt pro abgesetzter Einheit von Produkt A verdienen wir oder generieren wir ein Deckungsbeitrag in Höhe von 25 Euro und pro abgesetzter Einheit von Produkt B generieren wir einen Deckungsbeitrag von 15 Euro. Darüber hinaus gibt es jetzt, wie schon gerade eben erwähnt, für beide Produkte sogenannte Höchstabsatzmengen. Und dies jetzt hier bei Produkt A 60 Mengeneinheiten, also ME ist die Abkürzung für Mengeneinheiten. Na, das soll bedeuten, dass maximal eben 60 Stück von Produkt A hergestellt werden sollen und 30 Stück von Produkt B. Das ist von der Marketingabteilung, so nehmen wir das einfach mal an, vorgegeben. Und daran sollen wir uns eben im Rahmen der Produktion dann halten. Darüber hinaus gibt es jetzt, wie gesagt, noch die beiden Fertigungsschritte, eben Presse und Montage, die beide Produkte eben durchlaufen müssen im Rahmen der Fertigung. Und bei Produkt A ist es so, dass wir hier pro Stück, was wir produzieren von Produkt A, eben fünf Zeiteinheiten in der Presse benötigen und hier unten dann eben zwei Zeiteinheiten in der Montage. Na, bei Produkt B sieht es so aus, dass wir... Pro Stück, was wir von Produkt B produzieren, eben zwei Zeiteinheiten in der Presse benötigen und vier Zeiteinheiten in der Montage. Darüber hinaus ist es jetzt so, dass wir ja die Presse und auch die Montage äh, nicht unendlich äh, in Anspruch nehmen können, sondern dass hier äh, maximale Kapazitäten eben vorgegeben sind. Das heißt... Wir haben jetzt hier maximal 200 Zeiteinheiten zur Verfügung in der Presse und wir haben 160 Zeiteinheiten äh, an Kapazität in der Montage zur Verfügung. Ja, das heißt, wir können jetzt nicht hier unendlich viel produzieren, sondern müssen halt äh, schauen, dass wir mit den Kapazitäten, die wir jetzt hier halt haben, äh, dann letztendlich hinkommen. Ja. Ähm, ja, die Fragestellung ist letztendlich, welche Produktionsmengen der Produkte A und B sind jetzt hier herzustellen, wenn das Ziel der Deckungsbeitragsmaximierung verfolgt wird? Ich habe hier unten schon mal aufgeschrieben, XA ist jetzt hier die Produktionsmenge des Produktes A und XB ist die Produktionsmenge des Produktes B und DB, das ist auch eine Abkürzung und zwar für den Gesamtdeckungsbeitrag, also der Zielwert sozusagen, den wir eben maximieren wollen. Das heißt, wir wollen die Produktionsmengen eben so festlegen, dass wir, eben möglichst viel Deckungsbeitrag eben generieren, aber dass auf der anderen Seite eben halt auch diese Restriktionen eingehalten sind. Und dazu muss man sich jetzt letztendlich erstmal ein sogenanntes LOP, lineares Optimierungsprogramm, bauen, was letztendlich aus einer Zielfunktion eben besteht und verschiedenen Nebenbedingungen. Und das wird jetzt hier der nächste Schritt sein. Als erstes, ähm, ja, ich habe gerade eben von der Zielfunktion schon gesprochen, ähm, als erstes wäre die Zielfunktion aufzustellen und äh, die Zielfunktion ist ja letztendlich der Gesamtdeckungsbeitrag, den wir eben maximieren wollen und den äh, kriegt man jetzt eben so hin, also die Zielfunktion baut man sich so auf, indem man jetzt hier zunächst mal den Stückdeckungsbeitrag hier von Produkt A, die 25 Euro, multipliziert mit der Produktionsmenge von Produkt A plus und dann den Stückdeckungsbeitrag eben von Produkt B, multipliziert mit der Produktionsmenge von Produkt B. Na, äh, wenn wir diese Rechnung eben dann, durchführen, je nachdem, wie hoch die Produktionsmengen eben sind. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wenn wir jetzt hier bestimmte Produktionsmengen hätten und mit bestimmten Werten hier diese Rechnung eben dann durchführen würden, dann würden wir eben den Gesamtdeckungsbeitrag rauskriegen, den wir eben insgesamt generieren. Und dieser Deckungsbeitrag, dieser Gesamtdeckungsbeitrag, der soll eben maximiert werden. Na, jetzt ist es aber halt so, dass wir hier nicht unendlich viel produzieren können. Also die Produktionsmengen XA und XB, die können jetzt natürlich nicht unendlich hoch sein, weil wir haben ja noch die Nebenbedingungen, also die Restriktionen, ja, unter anderem hier halt die Absatzrestriktionen, ja, die ja besagt bei Produkt A, dass wir maximal eben höchstens 60 herstellen sollen, ja, beispielsweise. Und wir haben auch noch hier die Presse und die Montage, das müssen wir auch noch berücksichtigen, na, wo wir auch eben nur begrenzte Kapazität haben. Ja, das heißt, wir können die Produktionsmenge jetzt nicht äh, x beliebig wählen, wie wir wollen, äh, sondern müssen halt äh, diese ganzen Kapazitätsrestriktionen, diese beiden und Absatzrestriktionen noch beachten. Na, die Zielfunktion. Ja, die haben wir jetzt fertig sozusagen und als nächstes wären dann die Restriktionen dran, die wir uns bauen müssen. Na, als erstes, äh, gut, ich habe jetzt hier nochmal die, die Pfeile hingemacht, äh, ja, dass man nochmal sieht, wo die Stückdeckungsbeiträge hier reinkommen, na, wie man die Zielfunktion sich eben baut. Und als nächstes kommen wir, wie gesagt, zu den Restriktionen. Als erstes untersuchen wir hier mal die, die Presse. Ne? Das heißt, wir bauen uns jetzt hier sozusagen die Kapazitätsrestriktion für die Presse. Und äh, hier ist es ja so, wir brauchen pro produzierte Einheit von Produkt A fünf Zeiteinheiten. Ne? Und wir brauchen in der Presse äh, pro Stück von Produkt B, was wir produzieren, eben zwei Zeiteinheiten. Das heißt... Diese Restriktion, diese Kapazitätsrestriktion wird dann wie folgt aussehen. Das wird dann 5 mal xA sein plus eben 2 mal xB. Also man setzt diese, diese beiden Werte dann auch wieder eben hier unten jeweils ein vor die entsprechenden Produktionsmengen und baut sich so die Kapazitätsrestriktion für die Presse und was man jetzt eben halt auch berücksichtigen muss, sind, äh, ist die maximale Kapazität. Äh, die ist jetzt hier 200, das heißt 200 Seiteinheiten haben wir zur Verfügung. Ja. Sprich, äh, das Ganze, was hier eben links passiert, äh, das darf nicht größer sein wie 200. Ja. Das heißt, die Produktionsmengen XA und XB... Die dürfen jetzt nur solche Werte annehmen, dass hier eben rechts etwas rauskommt, was nicht größer ist als 200. Na, also egal, was wir hier machen, der Wert hier, also die Werte müssen so gewählt werden, dass wir eben maximal 200 Zeiteinheiten am Ende eben verbrauchen. Mehr geht nicht. Und dasselbe eben auch. Für die Montage, bei der Montage war das ja so, wir brauchen zwei Zeiteinheiten äh, für die Herstellung einer Einheit von Produkt A. und Wir brauchen vier Zeiteinheiten in der Montage für die Herstellung einer Einheit von Produkt B. Ja, das heißt, die Kapazitätsrestriktion für die Montage wird dann eben lauten, zweimal XA plus 4 mal xb ist kleiner gleich 160, kleiner gleich 160 deswegen, weil wir eben maximal 160 Zeiteinheiten hier zur Verfügung haben. Das heißt, auch hier müssen die Produktionsmengen letztendlich oder dürfen die Produktionsmengen nur solche Werte annehmen, dass hier dann letztendlich äh, was rauskommt, was nicht größer als 160 ist, ja, so muss man das letztendlich verstehen. Gut, äh, ja, dann haben wir noch die beiden Absatzrestriktionen, nämlich die Absatzrestriktion für Produkt A. Die lautete ja, dass wir maximal 60 Einheiten von Produkt A herstellen dürfen oder sollen. Äh, ja, die ist denkbar einfach. Da sagt man ganz einfach, okay, xA ist kleiner gleich 60. Ne? Produktionsmenge von Produkt A soll höchstens 60 sein und die Produktionsmenge von Produkt B soll eben höchstens 30 sein und somit hätten wir im Prinzip schon alles. Was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, was aber der Vollständigkeit halber auch noch hier rein muss, ist die sogenannte Nicht-Negativitätsbedingung. Die äh, ist eigentlich obligatorisch äh, bei so einem Optimierungsproblem wie diesem. Und die Nicht-Negativitätsbedingung, abgekürzt mit NNB, die lautet ganz einfach XA und XB ist größer gleich 0. Na, das heißt, die Produktionsmengen hier äh, der beiden Produkte, äh, ups, jetzt bin ich überrutscht, die Produktionsmengen, die dürfen, eben nicht negativ sein. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, also man kann jetzt hier natürlich schlecht äh, sich vorstellen, minus 10 Laptops oder minus 20 Handys zu produzieren. Das heißt, die Produktionsmengen, äh, die können null sein oder sie müssen halt irgendeinen positiven Wert annehmen, aber sie dürfen keinen negativen Wert annehmen. Ja, das heißt, negative Produktionsmengen werden von vornherein ausgeschlossen. So, Wenn wir jetzt alles zusammenführen, was wir bisher gemacht haben, also die Zielfunktion hier oben und die ganzen Restriktionen, die wir uns gebaut haben, dann kommen wir zu so einem linearen Optimierungsproblem, als LOP abgekürzt, äh, ja, was so in dieser Form, wie wir es hier eben da stehen haben, eben aussieht. Na? Das wäre jetzt hier quasi... Äh, die Zusammenfassung der ganzen Schritte, die wir vorgenommen haben. Und so sieht sowas aus. Ja, das heißt, die Zielfunktion soll maximiert werden. Äh, und diese ganzen Restriktionen, die hier äh, unten eben dann noch sind, die sind eben ebenfalls einzuhalten. Also die müssen immer auch eingehalten werden. Das heißt, die Produktionsmengen sollen so gewählt werden, also xa und xb. Sollen genau diese Werte annehmen, dass der Deckungsbeitrag möglichst groß wird, unter der Voraussetzung allerdings, dass diese ganzen Restriktionen hier unten ebenfalls eingehalten sind. Das ist jetzt hier halt äh, das Ziel. Und bevor wir jetzt mit dem Simplex-Algorithmus starten, müssen wir noch einen Schritt vornehmen, nämlich man muss sogenannte Schlupfvariablen einführen. Und das hat folgenden Hintergrund. Man möchte oder man muss im Prinzip Folgendes machen, nämlich man muss diese Ungleichungsrestriktionen, die Sie hier jetzt sehen, die muss man in Gleichungsrestriktionen umwandeln. Und das erreicht man eben durch die Einführung sogenannter Schlupfvariablen. Das wäre jetzt hier der nächste Schritt. Ich habe es hier nochmal dazu geschrieben. Nachdem das LOP aufgestellt ist, sind Außer jetzt die NNB, die können wir vernachlässigen. Aber nachdem das LOP aufgestellt ist, sind eben die Ungleichungsrestriktionen in Gleichungsrestriktionen umzuwandeln. Und das geschieht durch die Einführung sogenannter Schlupfvariablen. Ja, wobei gilt, dass pro Restriktion eben genau eine Schlupfvariable benötigt wird. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier 1, 1, 2... Drei, vier Restriktionen haben. Nicht Negativitätsbedingungen können wir vernachlässigen. Ja, das heißt, wir haben hier vier Restriktionen. Äh, dann bräuchten wir jetzt hier sozusagen dann noch vier Schlupfvariablen. Ja, und genau das wäre jetzt hier dann noch der nächste Schritt. Als erstes fangen wir an mit der Restriktion für die Presse. Ich habe hier oben rechts noch mal die ganzen Restriktionen, die wir haben, aufgeführt. Wir fangen jetzt hier mal an mit der Kapazitätsrestriktion für die Presse. Und die lautete ja 5xa plus 2xb ist kleiner gleich 200. Und jetzt führt man diese sogenannte Schlupfvariable ein. Die habe ich jetzt yp genannt. Also alles, was y bedeutet hier, also alles, was y ist, sind Schlupfvariablen. Und der Index p steht jetzt hier in dem Fall für die Presse. Ja, das heißt, yp ist die Schlupfvariable für die Presse. Und äh, man macht folgendes. Man nimmt ganz einfach diese Restriktion. Und addiert hier diese Schlupfvariable dazu und ersetzt dieses Ungleichheitszeichen hier oben durch ein Gleichheitszeichen. Ja, das heißt, durch die Einführung dieser Schlupfvariable können wir ganz einfach diese Ungleichungsrestriktion äh, zu einer Gleichungsrestriktion dann eben umwandeln. Und YP ökonomisch interpretiert wäre ganz einfach die nicht genutzte Kapazität in der Presse. Na, also wenn Sie sich jetzt hier mal vorstellen, dass wir beispielsweise, wenn wir noch mal uns nochmal die Produktionsmengen angucken, äh, wenn wir beispielsweise 10 Einheiten von Produkt A produzieren und 15 Einheiten von Produkt B, dann bräuchten wir ja 5 mal 10, also 50 Zeiteinheiten Kapazität hierfür. Plus 2 mal 15 also nochmal 30 Zeiteinheiten Kapazität hierfür. Also insgesamt bräuchten wir 80 Zeiteinheiten auf dieser Presse, äh, um diese Produktionsmengen dann zu äh, herzustellen. Na, und wenn wir 80 Zeiteinheiten auf der Presse brauchen und insgesamt 200 haben, dann würde das bedeuten, dass wir noch 120 Zeiteinheiten eben. Restkapazität hätten, also nicht genutzte Kapazität sozusagen auf der Presse noch hätten. Ich habe das auch hier als Beispiel nochmal hingeschrieben. Hier wäre die Kapazitätsrestriktion äh, eben für die Presse. Hier habe ich sie nochmal aufgeführt und wir nehmen jetzt einfach mal an, die Produktionsmenge von Produkt A ist 10, 10 Einheiten produzieren wir von Produkt A, 15 Einheiten von Produkt B. Das heißt, wir bräuchten hier 5 mal 10 plus 2 mal 15. Hier unten habe ich die Rechnung, also 80 Zeiteinheiten Kapazität. Das heißt, von den insgesamt 200 Zeiteinheiten, die wir zur Verfügung haben, wenn wir 80 brauchen, haben wir noch. 120 Zeiteinheiten übrig. Ja, das kann man formal auch, auch natürlich ausrechnen, indem man ganz einfach hingeht und die Produktionsmengen jetzt hier xa gleich 10 und xb gleich 15 in diese Restriktion hier einsetzt. Ja, das habe ich dann hier unten gemacht. Also wenn man äh, das einsetzt hier und diese Gleichung nach yp auflöst, ja gut, dann kommt natürlich hier 120 raus. Na, wenn wir 200 Zeiteinheiten Kapazität haben, 80 brauchen, dann haben wir noch 120 übrig. Na, das heißt, wir haben 120 Zeiteinheiten, nicht genutzte Kapazität. Und genau das ist das, was die Schlupfvariable äh, letztendlich an Aussagegehalt eben hat. So, äh, ja, das äh, hierzu. Äh, die Presse... Ja, das haben wir jetzt hier sozusagen durch, ne? also wir haben die Schlupfvariable hier eingeführt und dasselbe wäre jetzt natürlich zu machen auch für die Montage, die Montagerestriktion, die lautet ja hier so, zweimal xA plus 4xB ist kleiner gleich 160 und auch hier addieren wir ganz einfach hier diese Schlupfvariable, die habe ich jetzt YM genannt, ne? m, der Index M steht jetzt hier von Montage und so die Ungleichungsrestriktion in eine Gleichungsrestriktion dann umgewandelt. Ja, Ym wäre hier entsprechend auch die nicht genutzte Kapazität und in dem Fall eben äh, die nicht genutzte Kapazität der Fertigungsstufe, Montage. So, und damit hätten wir es. Äh, ja, noch die beiden Absatzrestriktionen: die Absatzrestriktion für Produkt A. Äh, lautete ja xA kleiner gleich 60. Wir sollten maximal 60 Einheiten herstellen und auch hier addiert man ganz einfach die Schlupfvariable und überführt das in eine Gleichungsrestriktion dann. Ja. YA bei der Absatzrestriktion wäre jetzt hier die zusätzlich mögliche Absatzmenge von Produkt A. Ja, das heißt ganz einfach, wenn wir beispielsweise uns mal vorstellen, wir produzieren 20 Einheiten von Produkt A ja, und wir sollen ja maximal 60 machen. Ja, wenn wir 20 Einheiten produzieren, also xa ist 20, naja, dann muss ya natürlich 40 sein, um diese Gleichung zu erfüllen. Das heißt, ökonomisch interpretiert, wenn wir 20 Einheiten von Produkt A herstellen, könnten wir noch 40 Einheiten weitere, also 40 weitere Einheiten von Produkt A herstellen, bis diese Absatzrestriktion sozusagen dann erreicht ist oder greift, sagt man dann auch. Ja? Und genauso auch für Produkt B. Hier sollten wir ja maximal 30 herstellen. XB ist kleiner gleich 30. Und wenn man hier die Schlupfvariable einführt, heißt es dann xb plus yb, in dem Fall ist gleich 30. Ja? Und yb, also die Schlupfvariable von äh, Produkt b, äh, wäre hier dann eben die zusätzlich mögliche Absatzmenge von Produkt b. Gut, das Ganze zusammengefasst, ja? also das lineare Optimierungsproblem zusammengefasst mit Schlupfvariablen jetzt, lautet so, ja, die Zielfunktion hier oben hat sich nicht verändert und die Nebenbedingungen, wie man jetzt hier sieht, das sind jetzt hier halt keine Ungleichungsrestriktionen mehr, sondern eben halt alles Gleichungsrestriktionen. Also genau so, wie man es braucht. Hier unten steht jetzt noch die Nicht-Negativitätsbedingung. Die habe ich so gelassen, wie sie ist, habe ich ja gesagt. Äh, hierfür braucht man keine Schlupfvariable, ganz einfach deswegen, weil man, die Nicht-Negativitätsbedingungen im Simplex-Tableau äh, nicht abbilden muss. Also die muss man, äh, die kann man dann letztendlich einfach vernachlässigen. Aber in dieser Darstellung, in dieser LOP-Darstellung, äh, ja, da sollte man die aufführen, der Vollständigkeit halber. Und deswegen steht sie jetzt noch da. So, als nächstes, äh, wenn wir das haben, also wenn wir das äh, LOP haben, Schlupfvariablen eingeführt haben, dann wäre als nächstes das Simplex-Tableau zu erstellen. Na, ich habe hier oben rechts nochmal das ganze äh, Optimierungsproblem hier abgebildet. Und hier links ist jetzt hier wie gesagt das Simplex-Tableau. Äh, ja, ich gehe jetzt hier gerade mal kurz durch. Und zwar... Das hier oben, das BV, das nennt sich Basisvariable. Ich sage nachher noch was dazu. Dann in der nächsten Zelle hier steht dann XA, also Produktionsmenge von Produkt A. Dann die Produktionsmenge von Produkt B. Dann hatten wir als nächstes die Schlupfvariable für die Presse, die Schlupfvariable für die Montage. Dann die Schlupfvariable für Produkt A, also für die Absatzrestriktion und die Schlupfvariable für die Absatzrestriktion von Produkt B. Dann RS heißt rechte Seite. Und Q heißt Quotient, sage ich auch noch was dazu. Und äh, das wäre jetzt hier erstmal so ein leeres Tableau. Und das werden wir jetzt hier auf Basis dieses LOPs, wie es hier vorliegt in dem grauen Kasten, äh, werden wir die Tabelle jetzt hier nach und nach füllen. Als erstes tragen wir die sogenannte Zielfunktion, die wir ja auch schon besprochen hatten, ein bisschen, die tragen wir jetzt hier ein. Hierzu ist erstmal wichtig, dass hier unten diese Zeile die ist ja so ein bisschen abgegrenzt durch diesen dicken schwarzen Strich. Diese Zeile hier unten ist die sogenannte Zielfunktionszeile. Und in diese Zielfunktionszeile wird die Zielfunktion hier jetzt übertragen. Bevor wir die übertragen, müssen wir aber eine Sache machen, nämlich man muss die Zielfunktion nach Null auflösen. Na, ich habe hier die Zielfunktion nochmal hingeschrieben, so wie sie ursprünglich dasteht. Und wenn man die jetzt nach Null auflösen möchte... Na, dann könnte man das auf zwei Arten machen. Man könnte hier 25xa subtrahieren und nochmal 15xb subtrahieren. Das wäre die eine Möglichkeit. Das geht. Ich habe jetzt die andere Möglichkeit genommen. Die andere Möglichkeit wäre einfach hier Deckungsbeitrag, dieses db auf beiden Seiten der Gleichung zu subtrahieren. Na, So ist es auch im Skript und daran wollte ich mich jetzt einfach mal halten. Deswegen habe ich jetzt die Variante genommen, indem ich hier den Deckungsbeitrag, dieses db auf beiden Seiten subtrahiere. Und wenn ich das mache, dann steht letztendlich das so hier in dieser Form, wie es da abgebildet ist jetzt hier. Ja, Also da steht da minus db plus 25xa plus 15xb ist gleich 0. Also die Zielfunktion nach 0 aufgelöst. Und genau so wird das dann in das Simplex-Tableau auch übernommen. Ja, nämlich minus db, kommt letztendlich hier rein. Das kommt hier rein und dann steht hier plus 25XA. Das heißt, die Zahl 25 muss in diese XA-Spalte hier rein und dann plus 15XB. Bedeutet, diese 15 muss in diese xb-Spalte hier rein. ja, Und dann steht hier noch ist gleich 0. Das heißt, auf der rechten Seite der Gleichung steht die 0. Und die 0 steht letztendlich dann hier. Ne? rs war ja die rechte Seite quasi. Und das wäre es jetzt hier schon. Ne? Also so würde man die Zielfunktion äh, in das Simplex-Tableau übertragen und genauso machen wir das jetzt, wie wir es mit der Zielfunktion gemacht haben, auch mit den Nebenbedingungen. Als erstes die Nebenbedingungen hier für die Presse, ja, das wäre jetzt hier das Erste. Die kann man übrigens ohne dass man noch mal irgendwas auflösen muss direkt. In das simplex tableau übertragen. Na, wenn wir hier mal schauen, hier steht 5xA, das heißt in der xA-Spalte kommt jetzt hier die 5 rein, plus 2xB, das heißt in die xB-Spalte kommt hier die 2 rein, plus yP, ne, plus yP ist ja dasselbe wie plus 1 mal yP, das heißt bei yP in diese Spalte kommt hier die 1 rein, ne, ist gleich 200, das heißt, auf der rechten Seite steht die 200. Und genauso machen wir es für die Restriktion der Montage. Ne? Also 2xA plus 4xB plus ym, also plus einmal ym, das wäre dann diese 1 hier, ist gleich 160. Na, dann die nächste Restriktion, die lautet xa, also einmal xa plus einmal ya ist gleich 60. Na, das heißt, einmal xa hier plus einmal ya hier ist gleich 60. Und letztendlich dann noch einmal xb plus einmal yb ist gleich 30. Ja, das heißt hier bei xb, hier die 1 rein, also einmal xb plus einmal yb ist gleich 30. So, und das wäre jetzt das sogenannte start nennt man das. Ja, das ist das Ausgangstableau und damit hätte man jetzt im Prinzip ja, erstmal alles erstellt. Und ja, ich habe jetzt hier nochmal diese leeren Felder äh, mit Nullen aufgefüllt. Das muss man nicht machen, das kann man machen. Und dieses Q habe ich erstmal weggelassen, dazu kommen wir gleich. Äh, ja, und jetzt muss man auf Folgendes unterscheiden, nämlich man muss jetzt hier unterscheiden zwischen sogenannten Basisvariablen und Nicht-Basisvariablen. Äh, und zwar die Basisvariablen, abgekürzt mit BV, die stehen immer dort, wo man Einheitsspalten hat. Also überall, also in jeder Spalte, wo sich ein Einheitsvektor befindet, ne, also so wie hier, äh, haben man Basisvariablen. Also das sind die Basisvariablen. Ne, überall, wo wir hier die Einheitsvektoren drin haben. Ein ne, Einheitsvektor ist ja. Äh, ein Spaltenvektor sozusagen, in dem eine 1 auftaucht und ansonsten lauter Nullen. Ja, das heißt, sie schauen erstmal, wo sie Einheitsvektoren haben. Ja, das wäre jetzt hier, hier, hier und hier. Und das sind dann die sogenannten Basisvariablen. Ja, aus diesen Basisvariablen kann man dann direkt. Äh, die Werte auf der rechten Seite sozusagen ablesen. Ja? Also beispielsweise diese Basisvariable, also YP wäre jetzt hier eine Basisvariable. Ja? Und dann schaut man in der Spalte jetzt hier, wo die 1 steht. Die steht in dem Fall hier. Und wenn man jetzt nach rechts guckt, dann sieht man hier 200. Ja? Das heißt, wir hätten jetzt, also die Schlupfvariable YP hätte jetzt einen Wert von 200 na, das macht ja auch Sinn. Na, wenn man sich nochmal überlegt, YP war ja die Schlupfvariable der Presse. Na? Mit anderen Worten, das war die nicht genutzte Kapazität in der Presse. Na? Und in der Ausgangssituation, in der wir jetzt ja sind, da produzieren wir ja aktuell noch nichts. Das heißt, in dieser Ausgangssituation... Ähm, hätten wir natürlich jetzt hier noch die kompletten 200 Zeiteinheiten in der Presse zur Verfügung. Also yp wäre 200, bedeutet, wir haben noch die volle Kapazität natürlich zur Verfügung, wenn wir aktuell noch nichts produzieren. Und genauso bei ym, ja hier in der ym-Spalte, da ist hier die 1, wenn man von der 1 hier nach rechts guckt, was hier steht, dann steht hier 160, das heißt ym, hat hier den Wert 160, bedeutet ganz einfach, die nicht genutzte Kapazität in der Montage beträgt hier 160, also noch die volle Kapazität, wenn wir in der aktuellen Situation noch nichts produzieren. Klar, haben wir noch die volle Kapazität. Ja, also so wäre das zu interpretieren. Ja, ich habe jetzt hier die noch nochmal reingeschrieben, hier links. Na, also hier aus der Zeile würde man, wie gesagt, YP dann ablesen. Man guckt immer eben, wo die 1 steht und äh, diesen Wert kann man dann letztendlich aus der Zeile ablesen. Na, äh, das nochmal hierzu. Hier unten habe ich es auch nochmal notiert, also YP ist 200, YM ist 160, YA, die Absatzrestriktion bzw. die Schlupfvariable für die Absatzrestriktion wäre jetzt hier 60, würde bedeuten, wir können in der aktuellen Situation noch 60 weitere Einheiten von Produkt A absetzen. Ja klar, wenn wir aktuell noch nichts produzieren und maximal 60 produzieren sollen laut der Absatzrestriktion, dann können wir im Moment natürlich noch 60 weitere Einheiten vom Produkt A absetzen, so ist das zu lesen. Gut, und dann haben wir hier noch sogenannte Nicht-Basisvariablen. Ja, Basisvariablen waren ja überall dort, wo wir Einheitsspalten haben und die Nicht-Basisvariablen, abgekürzt mit NBV, die sind überall dort, wo wir keine Einheitsspalten im Tableau haben. Ja, das sind jetzt hier diese beiden Spalten, XA und XB. Ja, hier haben wir keine Einheitsspalte und hier auch nicht. Und Ganz wichtig ist, dass Nicht-Basisvariablen im Simplex-Tableau immer Null sind. Das heißt, wenn jetzt hier xA Nicht-Basisvariable ist, dann bedeutet das, xA ist Null. Das heißt, die Produktionsmenge von Produkt A wäre in der Ausgangssituation natürlich noch Null. Und genauso die Produktionsmenge von Produkt B, also xB ist ja auch Nicht-Basisvariable, ja, xb wäre jetzt ja auch null Klar, in der Ausgangssituation, in der wir ja gerade sind, produzieren wir ja noch nichts. Ja, deswegen ist das so. Okay, gut. Ja, worauf ich auch nochmal eingehen wollte, ist der sogenannte Zielwert, also dazu muss man sich nochmal die Zielfunktionszeile angucken und dann gucken, was kommt denn auf der rechten Seite raus. Ja, und auf der rechten Seite der Zielfunktionszeile äh, haben wir den sogenannten Zielwert. Und das wäre der Gesamtdeckungsbeitrag, den wir ja maximieren wollen. Und der ist natürlich hier in der Ausgangssituation auch noch null. Ja, ist ja logisch, wenn wir sowohl von Produkt A als auch von Produkt B im Moment noch nichts herstellen, naja gut, dann ist der Deckungsbeitrag im Moment natürlich noch null. Und das wäre jetzt hier erstmal so ein bisschen äh, Interpretation schon mal von so einem Sintex-Tableau. Äh, ja, und im nächsten Schritt müssen wir jetzt halt gucken, was wir tun müssen, um... Äh, Deckungsbeitrag jetzt halt möglichst groß werden zu lassen. Ja, das heißt, wir müssen dieses Tableau umrechnen und dazu muss als erstes eine sogenannte Pivot-Spalte ausgewählt werden. Ja, das heißt, wir müssen jetzt das Tableau umrechnen. Erster Schritt ist, wir bestimmen die Pivot-Spalte. Und die Pivot-Spalte ist immer dort, wo sich die größte Zahl in der Zielfunktionszeile befindet. Ja, das heißt, wir grasen hier die Zielfunktionszeile sozusagen ab und gucken, wo ist der größte Wert in der Zielfunktionszeile. Der größte Wert der Zielfunktionszeile, der ist hier bei der 25. Ja, und das ist dann die sogenannte Pivot-Spalte. Ja. Okay, das ist wichtig. Und... Genauso wie es eine Pivot-Spalte gibt, gibt es natürlich auch eine Pivot-Zeile. Und die Pivot-Zeile ist die Zeile mit dem kleinsten Quotienten, jetzt kommt dieser Quotient Q ins Spiel, das ist die Zeile mit dem kleinsten Quotienten aus der rechten Seite und dem positiven Element der Pivot-Spalte. Das heißt, Sie gehen wie folgt vor. Na, Sie bilden jetzt den Quotienten aus rechter Seite und positivem Element der Pivot-Spalte. Rechte Seite, wenn wir mal hier in die, die erste Zeile reingehen, rechte Seite hätte einen Wert von 200 und wenn wir das teilen durch den Wert in der Pivot-Spalte, das ist 5, ne, dann haben wir hier 200 durch 5 ist gleich 40. Ne? Okay, das wäre der Quotient. Dann in der zweiten Zeile hätten wir den Wert für die rechte Seite von 160, 160 geteilt durch den Wert hier in der Pivot-Spalte, 160 durch 2 wäre 80, das heißt der Quotient ist hier 80, dann auch hier 60, Wert der rechten Seite geteilt durch den Wert der Pivot-Spalte, 60 durch 1 ergibt 60, das heißt der Quotient wäre 60 hier würden wir folgendes machen, 30 geteilt durch 0, aber Achtung, na, durch 0 dürfen wir nicht teilen, deswegen steht hier auch, die Pivotzeile ist die Zeile mit dem kleinsten Quotienten aus der rechten Seite und dem positiven Element der Pivot-Spalte. Das heißt, wenn in der Pivot-Spalte hier ein Element nicht positiv ist, so wie die 0, na, oder wenn hier eine negative Zahl stehen würde, können Sie es direkt weglassen. Ja, das kommt als Pivotzeile nicht in Frage. Ja. Also durch Null teilen geht schon mal gar nicht, ne? das, das geht überhaupt nicht und eine negative Zahl, wenn hier eine negative Zahl drinstehen würde, könnten Sie auch vernachlässigen. Also Sie müssen nur die positiven Elemente hier betrachten, weil letztendlich das pivot auch positiv sein muss, sodass wir uns in die richtige Richtung bewegen, dass wir in die richtige Richtung optimieren. Ja? Grundsätzlich bei einem linearen Gleichungssystem, Negatives Pivot-Element wäre ja auch zulässig. Ja, denn man kann ja als Pivot-Element nehmen, was man will, bei so einem linearen Gleichungssystem, beim Simplex-Algorithmus, aber nicht. Ja, wenn man beim Simplex-Algorithmus negatives Pivot-Element wählt, dann würden wir in die falsche Richtung optimieren und äh, ja, wäre natürlich schlecht. Äh, was ich noch vergessen habe äh, bei der letzten Folie, bei der Auswahl der Pivot-Spalte, da hat man ja gesagt, die Pivot-Spalte ist die Spalte mit der größten Zahl der Zielfunktionszeile. Die größte Zahl nimmt man deswegen, weil die größte Zahl hier 25, die bezieht sich ja auf Produkt A. Das ist der Deckungsbeitrag, das Stückdeckungsbeitrag von Produkt A und man nimmt den deswegen weil wir natürlich jetzt erstmal hier das produzieren wollen, was uns am meisten Deckungsbeitrag bringt. Na, deswegen macht man das. Produkt A bringt ja 25 Einheiten Deckungsbeitrag, Produkt B nur 15. Das heißt, im ersten Schritt versucht man erstmal Produkt A zu produzieren und guckt, was dann rauskommt. Aber wieder zurück zu unserer, ja, zu unserer Pivot-Spalte. Wir hatten ja die Quotienten gerade eben bestimmt. Und jetzt nimmt man, wie gesagt, den kleinsten Quotienten. Also man guckt, welches ist der kleinste Quotient. Das ist in dem Fall die Zahl 40. Und da, wo der kleinste Quotient ist, das ist dann die sogenannte Pivotzeile. Ja? Und die beiden muss man bestimmen. Ja, und da, wo sich die Pivot-Spalte, also die grün markierte Spalte mit der grün markierten Zeile kreuzen, da befindet sich das sogenannte Pivot-Element. Ja. Das heißt, das Pivot-Element befindet sich dort, wo sich Pivot-Spalte und Pivot-Zeile schneiden, habe ich hier auch nochmal hingeschrieben. Ja, das heißt, es wäre hier die 5, das ist das sogenannte Pivot-Element. Das ist sozusagen na ja, der Dreh- und Angelpunkt äh, für die Umrechnung des Tableaus. So. Als nächstes Müssen wir jetzt das Tableau umrechnen. Und äh, ja, da gibt es auch äh, viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich präsentiere Ihnen jetzt einfach mal eine Möglichkeit, die ich mir angeeignet habe, äh, die ich auch angewendet habe äh, während meinem Studium. Die funktioniert sehr gut. Na, ich versuche das jetzt hier. So wenig mathematisch zu machen wie möglich. Also, ich zeige Ihnen jetzt hier das, das mehr oder weniger halt praktisch und äh, lasse den ganzen formellen mathematischen Kram erstmal beiseite. Ich zeige Ihnen, wie das äh, jetzt halt wie das funktioniert, wie man das machen kann. Sie müssen es aber nicht so machen. Ja. Und zwar, was, hier, äh, was Sie hier jetzt zunächst machen, ist, wenn Sie hier das Pivotelement haben, also die 5, dann ist es so, dass an dieser Stelle hier im Folgetableau immer die 1 steht. Also da, wo jetzt aktuell das Pivot-Element steht, egal was es für einen Wert hat, steht beim nächsten Tableau die 1. Ja, das heißt, die können Sie hinschreiben und die Pivot-Spalte ja, Pivot wird automatisch im Folgetableau zur Einheitsspalte. Ja, das heißt, wenn hier jetzt schon die 1 steht, von vorne rein und das hier zur Einheitsspalte werden soll, ja, dann können Sie das hier jetzt schon mal komplett mit Nullen auffüllen. Eine Einheitsspalte ist ja wie gesagt eine Spalte mit einer 1 drin und ansonsten Nullen. Ja, und wenn an dieser Stelle, wo das Pivot-Element steht, ja, die 1 hin soll, ja, dann muss natürlich, wenn hier die Einheitsspalte rein muss, der Rest einfach mit Nullen aufgefüllt werden, so dass wir insgesamt eine Einheitsspalte haben. Ja, das machen Sie als erstes. Ja, was, wie gesagt, dahinter steckt, äh, ja, darauf Gehe ich jetzt nicht ein, im Prinzip ist es nichts anderes als äquivalente Termumformungen. Äh, ja, Sie können das so machen, wie ich das Ihnen zeige. Sie können auch äh, das Ganze zeilenweise umformen, dieses Tableau. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber die Möglichkeit, die ich Ihnen zeige, die funktioniert auf jeden Fall. Na, also das wäre jetzt hier der erste Schritt. Nachdem Sie das haben, gehen Sie hin und teilen die Pivotzeile hier oben. Ja, sorry, ich bin jetzt hier auf den rechten Maus, die rechte Maustaste gekommen. Äh, Sie teilen die Pivotzeile durch das Pivotelement. Ja? Also das heißt, jedes Element hier der Pivotzeile teilen Sie durch das Pivotelement. Ja? Äh, das funktioniert wie folgt. Also das Pivotelement ist ja 5, das heißt, Sie teilen hier die ganze Zeile durch 5. Ja? Wenn Sie das hier... Äh, da machen für diese Zelle hier, wo ich jetzt gerade bin, dann würde hier gerechnet werden 5 geteilt durch 5 ergibt 1. Ja? Und hier unten steht die 1 im Folgetableau. Dann das nächste Element hier, das wäre die 2. 2 geteilt durch 5 ergibt 2 Fünftel. Ja? Okay, das heißt hier unten an dieser Stelle im Folgetableau steht 2 Fünftel. Dann 1. Durch 5 ergibt 1 Fünftel, das heißt hier steht die 1 Fünftel. 0 geteilt durch 5 ergibt 0, das heißt hier unten kommt die 0 rein. Dann hier bei YA 0 geteilt durch 5 ergibt auch nochmal 0, das heißt hier unten steht dann wieder die 0. Dann 0 geteilt durch 5 ergibt nochmal 0, das heißt auch hier steht die 0. Und 200 geteilt durch 5 auf der rechten Seite, 200 geteilt durch 5 ergibt 40. Na, den Quotienten. Den können Sie erstmal außen vor lassen, das brauchen Sie erstmal nicht. Deswegen habe ich jetzt hier auch so Striche reingemacht. Ja, und genau so wäre der Schritt 2. Sie teilen die ganze Pivotzeile durch das Pivotelement. So, dritter Schritt. Im dritten Schritt, da grasen Sie jetzt wieder die Pivotzeile ab. Die Pivotzeile ist ja die hier. Ja, Im dritten Schritt grasen Sie die Pivotzeile ab und gucken, wo eine Null steht. Ja, zum Beispiel steht hier die Null. Ja, wenn hier die Null steht in der Pivotzeile, dann können Sie ins Folgetableau diese ganze Spalte hier direkt übernehmen. Ja, das heißt, wenn hier die Null steht in der Pivotzeile, können Sie diese ganze Spalte übernehmen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ja, können Sie direkt übernehmen. Wenn Sie weiter abgrasen, die Pivotzeile, dann steht auch hier die Null. Ja, das heißt, auch diese Spalte können Sie dann direkt übernehmen. Und wenn Sie nochmal weiter abgrasen, dann steht auch hier die Null. Das heißt, auch diese ganze Spalte können Sie ins Folgetableau 1 zu 1 übernehmen. Ja, und genauso funktioniert das auch auch äh, hier, wenn Sie die Pivot-Spalte abgrasen. Ja, das machen Sie als nächstes. Sie grasen diese Pivot-Spalte ab und gucken, wo steht in der Pivot-Spalte eine Null und wenn hier eine Null steht beispielsweise, hier haben wir eine, dann können Sie diese ganze Zeile hier übernehmen, 1 zu 1. Das heißt, diese ganze Zeile können Sie nach hier unten ins Folgetableau übernehmen. So Und die restlichen Elemente, die jetzt halt noch übrig bleiben, ja, die muss man mit einer gewissen Systematik jetzt umrechnen die ich Ihnen natürlich auch zeigen werde. Ja. Also berechnen die restlichen Elemente mit der folgenden Systematik. Das wäre jetzt hier Schritt 5. Und dazu wählen wir uns einfach mal irgendein Element aus. Ja, ich habe jetzt hier mal dieses Element ausgewählt, also die 4, was wir umrechnen wollen. Und ja, letztendlich wollen wir wissen, was kommt an dieser Stelle im Folgetableau hier unten eben rein. Ja, diese Systematik ist wie folgt. Auch diese Systematik äh, ja, äh, hat letztendlich nichts anderes, ist letztendlich nichts anderes als äquivalente Termumformungen. Und äh, ja, diese Systematik funktioniert, äh, indem Sie zunächst mal das umzurechnende Element, also die 4, nehmen. Ja, also Sie nehmen hier die 4, das umzurechnende Element und dann subtrahieren Sie was? Und zwar ein Bruch. Ja, da kommt jetzt gleich ein Bruch rein. Na, Im Nenner dieses Bruchs steht das Pivot-Element. Ja, und hier oben kommt jetzt gleich noch so eine Multiplikation rein. Also das Pivot-Element steht im Nenner. Das Pivot-Element war ja hier die 5. Das packen Sie in den Nenner rein. Und hier oben kommt jetzt eine Multiplikation. So. Und zunächst mal... Der erste Faktor, der hier noch reinkommt, ist die folgende Zahl. Nämlich Sie gucken vom umzurechnenden Element, also von der 4 aus, in die Pivotzeile. Pivotzeile ist hier oben. Na, wenn Sie von der 4 aus in die Pivotzeile hier reinschauen, dann steht hier die Zahl 2. Ja, Und das wäre der erste Faktor. Ja, Okay? Und genauso machen Sie es auch für den zweiten Faktor, indem Sie vom umzurechnenden Element aus in die Pivot-Spalte reingucken ja, und schauen, was hier steht. Was steht in der Pivot-Spalte von der 4 ausgesehen? Die 2, also auch die 2, ja, die hier. Okay. Das heißt, der zweite Faktor hier wäre auch die 2. Und ja, das ist im Prinzip die Systematik. Jetzt müssen Sie nur noch ausrechnen, was kommt hier raus. Ja, wenn Sie 4 minus 2 mal 2 durch 5 ausrechnen und das, was hier rauskommt, wird dann dieser Wert hier unten sein im Folgetablo. Ja, das heißt, wenn Sie das mal ausrechnen, 4 minus 2 mal 2 durch 5 ist... 4 minus 4 Fünftel und 4 minus 4 Fünftel ist 16 Fünftel. Ja, also 4 erweitert mit 5 ne, wäre 20 Fünftel. Hier ja, ist dasselbe wie 20 Fünftel. 20 Fünftel minus 4 Fünftel ergibt 16 Fünftel. Und das ist hier eben dann entsprechend äh, der Wert, der anstelle der 4 hier im Folgetableau dann sein wird. Ja. Ich mache zur Übung... Jetzt noch eins, na, wir nehmen jetzt nochmal ein Element, was wir umrechnen und den Rest können Sie dann gerne äh, mal für sich zu Hause probieren. Na, wir nehmen jetzt hier äh, nochmal hier das hier, den Zielwert. Schauen wir mal, wie wir das machen. Na, also die 0, wir wollen jetzt mal gucken, was kommt als Zielwert hier unten dann raus. Äh, auch das machen wir wieder mit derselben Systematik. Wir nehmen die 0, also wir nehmen das umzurechnende Element, die 0. Minus, und jetzt kommt der Bruch, im Nenner steht wie gesagt das Pivot-Element, also die 5. Ja? Und im Zähler kommt jetzt hier gleich wieder so eine Multiplikation. Ne? Der erste Faktor dieser Multiplikation, den kriegen Sie, wenn Sie wieder vom umzurechnenden Element aus in die Pivot-Zeile reinschauen. Ja? Und wenn Sie da mal in die Pivot-Zeile reinschauen, was da dann steht, dann ist das die 200. Ja? Vom umzurechnenden Element ausgesehen. Ja, das heißt, 200 ist der erste Faktor. Und jetzt schauen Sie, um den zweiten Faktor zu kriegen, auch wieder vom umzurechnenden Element aus in die Pivot-Spalte hier rein. Ja, wenn Sie das machen, dann stoßen Sie da in der Pivot-Spalte auf die Zahl 25. Und das, meine Damen und Herren, ist der zweite Faktor. Ja, okay, und das war's. Ja, Jetzt müssen Sie es nur noch ausrechnen und dann haben Sie den Zielwert im Folgetableau. Ja? Also 0 minus 200 mal 25 durch 5 ist äh, nichts anderes als 0 minus 5.000 Fünftel. Ja. Ne? Also 200 mal 25 gibt 5.000. Ja? 0 minus 5.000 Fünftel ergibt minus 1.000 als Zielwert. Okay, und mit dieser Systematik, Berechnen Sie äh, bitte alle weiteren offenen Werte, die jetzt hier noch vorhanden sind. Wenn Sie das ein bisschen trainiert haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, dann äh, ist das äh, wirklich eine gute Methode die eigentlich immer zum Erfolg führt. Also ich habe mir die Methode, wie gesagt, angeeignet während meinem Studium. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, das weiß ich. Aber nur mal als Vorschlag, als Empfehlung, das vielleicht mal auszuprobieren. Ich werde jetzt natürlich nicht alle Elemente hier noch umrechnen. Ich denke, zwei Elemente, die wir jetzt berechnet haben, das reicht und den Rest, den gebe ich Ihnen jetzt hier einfach mal an. Das heißt, so sieht das komplette, äh, Tableau dann aus, nach der ersten Iteration, dieses Folgetableau. Äh, ja, wenn Sie das für sich nochmal machen wollen, trainieren wollen, dann machen Sie an dieser Stelle einfach mal einen Cut und probieren das mal nochmal von Hand auszurechnen, gucken, ob Sie auf diese Werte kommen. Und ja, ich mache das, wie gesagt, jetzt nicht alles äh, aus Zeitgründen. Äh, ich denke doch, dass das jetzt gereicht hat mit zwei Elementen. So. Gut, das wäre das Tableau, was wir jetzt eben raus haben nach der ersten Iteration und auch hier wollen wir wieder ein bisschen Analyse betreiben. Äh, zunächst mal schauen wir vielleicht, wo sind die Basisvariablen und die Basisvariablen sind jetzt wieder dort, wo die Einheitsvektoren sind. Das heißt hier xa ist jetzt hier eine Basisvariable, dann ym ist eine Basisvariable, ya ist eine Basisvariable und yb ist eine Basisvariable. Ja, äh, hier aus dieser Zeile würde man jetzt, da in dieser Basisvariable hier die 1 hier oben steht, würde man hier xA aus dieser Zeile ablesen. Das heißt, xA wäre jetzt hier 40%. Dann die nächste Basisvariable hier, da ist die 1 da, das ist in der ym-Spalte, das heißt ym würde man aus dieser Zeile rauslesen, ym wäre jetzt hier 80, deswegen steht auch hier links dann ym. Dann in der nächsten Basisvariable ya, äh, da haben wir hier die 1, das heißt der Wert für ya würde man hier ablesen, der wäre 20, na, deswegen steht dann hier auch ya hier. Und YB, die letzte Basisvariable, da ist die 1 dann hier. Das heißt, äh, der Wert für YB würde man hier ablesen. Die Werte, die die jetzt eben annehmen, ist, das sind die folgenden. Also XA ist wie gesagt 40. Das heißt, es werden 40 Einheiten von Produkt A hergestellt. YM, das war ja die äh, nicht benötigte Kapazität, also die Schlupfvariable der Montage, nicht benötigte Kapazität in der Montage. Das würde bedeuten, wir hätten jetzt in der Montage noch 80 Zeiteinheiten Kapazität übrig. Na, YA, das war ja die zusätzlich mögliche Absatzmenge von Produkt A. Na, erinnern Sie sich? Äh, an die Absatzrestriktion für Produkt A. Wir sollten ja maximal 60 herstellen. Und wenn wir jetzt hier 40 produzieren, ne, dann sagt uns diese Schlupfvariable YA, dass eben noch 20 weitere hergestellt werden könnten, bis die Absatzrestriktion eben greift. Und YB ist jetzt hier 30, ne, würde man hier aus dem Tableau dann rauslesen. YB ist 30, das heißt, wir könnten noch 30 weitere Einheiten von Produkt B herstellen. Das liegt daran, dass wir im aktuellen Tableau von Produkt B gar nichts herstellen und die Absatzrestriktion für Produkt B die lautete ja, wir sollten maximal 30 Einheiten produzieren. Wenn wir aktuell nichts herstellen von Produkt B, weil Produkt B ist ja hier nicht Basisvariable, das heißt XB ist 0, dann könnten wir natürlich noch 30 weitere Absätzen von Produkt B bis die Absatzrestriktion greift. Na, also erinnern Sie sich, Nicht-Basisvariablen sind immer dort, äh, wo wir keine Einheitsspalten haben. Na, und Nicht-Basisvariablen sind im Simplex-Tableau immer Null. Das heißt, wenn XB Nicht-Basisvariable ist, dann ist XB jetzt Null. Das heißt, die Produktionsmenge von Produkt B ist 0 Und die andere Nicht-Basisvariable YP das wäre auch 0. YP war ja die Schlupfvariable für die Presse, nicht wahr? Und äh, wenn jetzt hier YP gleich 0 ist, dann heißt es, die nicht genutzte Kapazität auf der Presse ist 0. Das heißt mit anderen Worten, wir haben die komplette Kapazität in der Presse verbraten, sozusagen, wenn wir hier 40 Einheiten von Produkt A herstellen. Wenn Sie sich erinnern, wir brauchen ja 5 äh, Zeiteinheiten in der Presse pro Stück, was wir herstellen von Produkt A. Ja, und wenn wir 40 Stück herstellen, dann brauchen wir 40 mal 5 Zeiteinheiten, also 200 Zeiteinheiten auf der Presse. Ja, und 200 Zeiteinheiten war ja genau der Wert, das war ja genau die Kapazität, die wir zur Verfügung haben. Mehr haben wir nicht. Ja, und wenn wir 200 Zeiteinheiten halt verbraten haben, dann haben wir halt noch null übrig. Ja, dann können wir quasi die Presse nicht weiter nutzen. Und ja, wir haben... Äh, Deckungsbeitrag dadurch von 1000. Ja, also man muss es jetzt hier so lesen, dass hier, äh, hier steht jetzt zwar minus 1000, aber hier steht ja auch minus dB. Ne? Also wenn minus dB äh, gleich minus 1000 ist, dann ist der dB natürlich 1000. Okay, also der Zielwert, das habe ich jetzt hier auch mal hingeschrieben, wenn minus dB gleich minus 1000 ist, das ist äquivalent zu dem Ausdruck, dass dB gleich 1000 ist. Ja? Das heißt, wir würden jetzt hier wenn wir 40 Einheiten von Produkt A herstellen, 1000 Euro Deckungsbeitrag erwirtschaften. Ne? Macht ja auch Sinn. Ja? Äh, Produkt A hat ja ein Stück Deckungsbeitrag hier gehabt von 25 äh, Euro, wenn wir 40 Stück eben herstellen, ne? 40 mal 25 Euro ergibt 1000 Euro, also macht schon alles irgendwo Sinn, was hier steht, denke ich und ich hoffe, es ist nachvollziehbar und ja, das wären jetzt hier erstmal so die grundlegenden Interpretationen zu diesem Tableau. Die Frage ist natürlich jetzt, Ja, ist dieses Tableau optimal, ist diese Lösung optimal, wenn wir 40 Einheiten von Produkt A produzieren und nichts von Produkt B ja, das ist die Frage, ist das Tableau jetzt optimal? Und die Antwort gebe ich Ihnen natürlich sofort. Die Antwort ist natürlich nein. Und nein deswegen, also man erkennt es deswegen, weil noch positive Werte in der Zielfunktionszeile vorhanden sind. Das heißt, wenn Sie entscheiden müssen oder beurteilen müssen, ob ein Tableau optimal ist, dann gucken Sie sich die Zielfunktionszeile an und wenn Sie dann sehen, dass hier noch positive Werte drin sind, dann ist dieses Tableau noch nicht optimal. Das heißt, man kann den Deckungsbeitrag hier quasi noch verbessern. Diese Lösung ist noch nicht optimal und ja, wenn die noch nicht optimal ist, dann müssen wir eine erneute Umrechnung des Tableaus machen mit dem Simplex-Algorithmus. Das heißt, wir müssten jetzt wieder die pivot -Zeile bestimmen, Pivot-Spalte, sorry, erstmal Pivot-Spalte bestimmen, dann die Pivot-Zeile bestimmen und das Tableau nochmal umrechnen. Das habe ich jetzt hier nochmal schematisch dargestellt. Also, das wäre hier jetzt. Die Pivot-Spalte, ne? also das ist ja die Spalte, wo der größte Wert sich in der Zielfunktionszeile befindet, das ist jetzt hier die 5, ne? wenn man hier mal durch die Zielfunktion durchguckt, dann ist tatsächlich die 5 der größte Wert, das ist dann die Pivot-Spalte und die Pivot-Zeile, wie gesagt, bestimmt sich, äh, dies dort, wo der kleinste Quotient hier dann eben vorliegt. Ja? Äh, das heißt, 16 Fünftel wäre das Pivot-Element, ne? Und da müssen Sie das Tableau halt nochmal genauso umrechnen, wie wir es vorhin schon gemacht haben. Das mache ich jetzt nicht mehr, sondern gebe Ihnen jetzt hier direkt äh, das Folgetableau an, was hier rauskommen würde. Na, das können Sie dann gerne, wenn Sie hier einen Cut machen, auch nochmal für sich machen, indem Sie äh, dieses obere Tableau nehmen und anhand äh, dessen mal probieren, das untere auszurechnen von Hand. Ja, das macht Sinn. Äh, probieren Sie das auch mit dem Taschenrechner, dass Sie da, äh, das mit dem Taschenrechner hinkriegen. Und äh, ja, je öfter Sie das machen, desto schneller werden Sie. Äh, funktioniert ganz gut, finde ich, äh, wenn man es ein bisschen geübt hat, dann geht es äh, relativ fix ähm, ja, empfehle ich Ihnen an dieser Stelle dann nochmal zu machen. Ich gebe Ihnen das äh, Tableau jetzt hier vor und ja, das wäre jetzt auch nochmal zu analysieren. Also das wäre das Tableau nach der zweiten Iteration. Wir schauen zunächst mal wieder, wo sind die Basisvariablen. Die Basisvariablen sind halt hier wieder, wo die Einheitsspalten sind. Ne? Also in dem Fall wäre hier xA die Basisvariable, das heißt xA hätte jetzt einen Wert von 30, dann xb wäre eine Basisvariable, xb hätte jetzt einen Wert von 25, dann ya wäre hier Basisvariable, hätte einen Wert von 30 und yb wäre auch Basisvariable, hätte einen Wert von 5. Wir gucken uns gerade mal an, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben, xa ist gleich 30, das heißt wir produzieren 30 Einheiten von Produkt a. 25 Einheiten von Produkt B, dann YA gleich 30 bedeutet, es wären noch 30 weitere Einheiten von Produkt A absetzbar laut der Absatzrestriktion. Und äh, YB würde bedeuten, es wären noch 5 weitere Einheiten absetzbar laut der Absatzrestriktion von Produkt B. So, dann haben wir. Natürlich noch die Nichtbasisvariablen. Die Nichtbasisvariablen, die sind ja, das ist ja einmal YP und YM. Nichtbasisvariablen sind ja im Simplex-Tableau stets 0. Das heißt, YP wäre jetzt hier 0 und YM wäre 0. YP war ja die nicht benötigte Kapazität, auf der Presse und YM war die nicht benötigte Kapazität äh, in der Montage na? und äh, wenn die beiden jetzt Null sind, dann würde das bedeuten, wir haben sowohl in der Presse als auch in der Montage keine freie Kapazität mehr zur Verfügung, na? das heißt mit diesem Produktionsprogramm hätten wir äh, auf beiden Fertigungsstufen die, die ganze Kapazität verbraten sozusagen und wenn man sich den Zielwert hier auch nochmal anguckt, äh, dann sehen wir hier, der Zielwert ist nochmal gestiegen auf äh, 1.125. Ne? Also Minus dB ist Minus 1.125. Ne? Entsprechend ist der dB, der Gesamtdeckungsbeitrag, dann 1.125. Ne? Das heißt, dadurch, dass wir jetzt im Gegensatz zur vorherigen Lösung von Produkt A ein bisschen zurückgefahren haben, Vorhin hatten wir ja die Lösung, dass wir von Produkt A 40 produzieren und von Produkt B gar nichts. Dadurch, dass wir jetzt von Produkt A ein bisschen zurückgefahren haben und jetzt hier stattdessen von Produkt B hier auch was produzieren, konnten wir den Deckungsbeitrag nochmal eben steigern. Die erste Lösung, wo wir nur 40 von Produkt A produziert haben, war ja zunächst mal der Gedanke, wo wir produzieren das, was am meisten Deckungsbeitrag bringt, also Produkt A mit 25 Euro Deckungsbeitrag pro Stück. Das wäre jetzt so intuitiv auch erstmal das, was man vielleicht machen würde, wäre aber in dem Fall nicht die optimale Lösung gewesen. Weil das Problem ist halt, dass das Produkt A in dem Fall halt auch mehr an Kapazität kostet, ne? insbesondere auf der Presse. Ne? Und in diesem Fall war es eben besser, von dem Produkt A ein bisschen zurückzufahren, stattdessen von Produkt B was zu produzieren. Und somit konnte man den Deckungsbeitrag von, von 1.000 nochmal äh, steigern um 125 Euro auf insgesamt 1.125. ja Und das hätte man intuitiv äh, gehe ich jetzt mal davon aus, wahrscheinlich eher nicht rausbekommen. Ne? Und genau solche Probleme sind eben äh, sehr gut, äh, um mit dem Simplex dann zu lösen. So, dann wieder die Frage, ist dieses Tableau beziehungsweise diese Lösung bereits optimal? Ja, und In diesem Fall können wir dann natürlich sagen, ja, da keine positiven Werte mehr in der Zielfunktionszeile vorhanden sind. Ne? Also man grast immer wieder, die Zielfunktionszeile ab, nachdem man eine Lösung raus hat und guckt, sind da noch positive Werte irgendwo. Wenn nein, dann ist diese Lösung optimal. Ja, das heißt, unsere Lösung mit xA gleich 30 und xB gleich 25 wären die optimalen Produktionsmengen und der Deckungsbeitrag in Höhe von 1125 ist der zugehörige optimale Zielwert, beziehungsweise in diesem Fall jetzt der maximal mögliche Gesamtdeckungsbeitrag. So, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auf die äh, Werte ein, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Da sind wir haben ja schon einiges, einiges besprochen. Ähm, das meiste haben wir schon besprochen sogar. Äh, aber es gibt jetzt hier noch sogenannte Dualwerte, nennt man die. Also das sind jetzt die restlichen Werte in diesem Tableau, die wir noch nicht besprochen haben. Und zwar... Minus 35 Achtel ist jetzt der sogenannte Dualwert von Yp, wir sind ja hier in der Yp-Spalte, das ist ja hier die Presse und dieser Wert von minus 35 Achtel bedeutet, dass wenn in der Presse jetzt eine Zeiteinheit mehr zur Verfügung stehen würde, dass sich der Deckungsbeitrag nochmal um 35 Achtel, ja, das sind 4,375 Euro, erhöhen würde. Ja, das heißt, 4,375 Euro ist, man sagt dazu auch, der Grenzgewinn bzw. Schattenpreis des Faktors Presse in dem Fall. Ja, und wenn wir jetzt mehr Kapazität, also eine Einheit mehr Kapazität in der Presse hätten, dann hätte das natürlich auch Auswirkungen auf unser optimales Produktionsprogramm ja, und was das für Auswirkungen hätte, das sieht man hier oben in diesen äh, Feldern hier. Ich habe die jetzt gerade noch mal rot markiert und zwar hier steht ja XA ja, äh, in dieser Zeile und äh, dieses rot markierte würde jetzt bedeuten, dass im optimalen Produktionsprogramm, wenn wir eine Zeiteinheit mehr in der Presse hätten, dass wir ein Viertel, also 0,25 Einheiten mehr von Produkt A und minus ein Achtel Einheiten weniger von Produkt B, hier steht ja in dieser Zeile xB, also wir minus ein Achtel Einheiten weniger von Produkt B produzieren würden. Ja? Und das hätte natürlich dann auch Auswirkungen auf unsere Absatzrestriktionen, ja? nämlich wenn wir ein Viertel mehr von Produkt A produzieren, dann würde das bedeuten, dass die zusätzlich möglich absetzbare Menge, was ja YA ist, um ein Viertel Einheiten zurückgehen würde. Ja, also wenn wir ein Viertel Einheiten von Produkt A mehr produzieren, na, dann wäre die zusätzlich mögliche absetzbare Menge von Produkt A, die würde um ein Viertel Einheiten zurückgehen, weil wir eben um 0,25 Einheiten dann näher an der Absatzrestriktion dran wären. Na, und genauso wäre dann hier diese 1,8, die zu interpretieren, na, hier war es ja so, im optimalen Produktionsprogramm äh, würden wir ein Achtel weniger, eine Achtel Einheit weniger von Produkt B produzieren und das hätte dann natürlich zur Folge, dass die zusätzlich möglich absetzbare Menge von Produkt B um ein Achtel Einheit ansteigen würde. Das heißt, wenn wir hier äh, ein Achtel weniger produzieren von Produkt B, äh, dann würden wir uns um ein Achtel von der Kapazität äh, von der Absatzrestriktion entfernen, das heißt die zusätzlich möglich absetzbare Menge von Produkt B, die wäre ein Achtel mehr sozusagen. Das bedeuten diese Werte und genauso auch noch mal für m der Dualwert zunächst. Der Dualwert ist hier minus 25 Sechzehntel in der YM-Spalte. Das bedeutet, wenn wir in YM sind, M ist ja die Montage. Dieser Dualwert bedeutet, wenn wir eine Zeiteinheit in der Montage mehr zur Verfügung hätten, na, dann würde der Deckungsbeitrag um 25 16 hier steigen. 25 16, das ist 1,5625. Das heißt, eine Einheit mehr in der Montage würde einen zusätzlichen Deckungsbeitrag von 1,5625 Euro erbringen. Auch das hätte natürlich, ja, also diese eine Einheit an Kapazität in der Montage mehr, auch das hätte natürlich wieder Auswirkungen auf unser optimales Produktionsprogramm. Und was das für Auswirkungen hat, das sehen wir dann äh, hier bei den Werten hier wieder. Ich habe es auch wieder markiert und zwar... Bei xA in dieser Zeile steht jetzt hier minus ein Achtel. Das heißt, wenn wir eine Zeiteinheit in der Montage mehr hätten, dann würden ein Achtel Einheiten weniger von Produkt A produziert und fünf Sechzehntel Einheiten von Produkt B hier mehr produziert. Ja, folglich würde... Die zusätzlich möglich absetzbare Menge von Produkt A um ein Achtel Einheiten ansteigen und die zusätzlich möglich absetzbare Menge von Produkt B um fünf Sechzehntel Einheiten sinken. Ja, also im Prinzip dieselbe Interpretation wie auch gerade eben schon in der Presse. Und ja, das war im Prinzip jetzt auch alles. Jetzt hatten Sie wirklich, äh, denke ich, äh, hoffe ich, alles noch einmal von A bis Z gesehen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg beim Lernen, viel Erfolg beim weiteren Studium. Machen Sie es gut!